0: Onda Cero Albacete, 88.1 FM.
1: Ya se ha iniciado la prueba piloto de recogida selectiva de residuos orgánicos... ...en los barrios de Hospital, Hermanos Falcó, Universidad y Medicina. Si vives en estas zonas, debes recoger tu tarjeta... ...para poder acceder al nuevo contenedor marrón... ...en la calle Doctor Beltrán Mateos, junto al número 12. Infórmate del servicio y las normas de uso en el teléfono 900 104 480. Tu papel es muy importante para seguir avanzando... ...en el reciclado de nuestros residuos y la protección del medio ambiente. Es una iniciativa del Ayuntamiento... De de Albacete y valoriza medio ambiente.
2: Consum presenta: eras cooperativa y tú sin saberlo. Cuando te subes al coche y sabes exactamente cómo ahorrarte la pataleta de tus hijos, de uno y tres años, cooperativa. Puede que aún no te hubieras dado cuenta, pero tú también eres un poco cooperativa. Y en la nuestra pensamos en tu ahorro de forma personalizada. Consum, juntos es cooperativa.
3: Más de uno, Albacete. Karina Requena, Onda Cero.
4: Buenas tardes, un día más, lunes 31 de agosto, ya vamos dejando atrás ese, este mes de agosto, tan atípico que nos ha tocado vivir eso sí tan diferente, pero aún así no se va el verano, sí que hemos notado la bajada de las temperaturas este fin de semana, pero seguro que aún nos quedan muchos días de calor. Hoy volvemos, volvemos con nuestra programación, nueva temporada en Onda Cero, así que desde ya, desde hoy mismo, vuelve más de un Albacete a partir de las doce y media con su programación local. Seguimos con todos ustedes, todo el equipo, esta semana estarán conmigo con Karina Requena y a partir de las dos menos cuarto llega José Manuel Martínez con toda la información de actualidad de nuestro informativo local. <tose>
5: Wanna
6: see my friends. I, I,
4: I No bueno, se acaba se acaba, agosto, se acaba el mes que debería haber estado repleto de fiestas patronales, que dejaría paso al gran mes para muchos albaceteños, al mes de la Feria de Albacete se abriría la Puerta de Hierros. Desfilarían manchegos y manchegas. Seguro que todos irían a por su miguelito y su sidra. Este año no será así. La pena por no poder llevar a cabo esta celebración va a inundar seguro el corazón de muchos albaceteños. Pero este año la incertidumbre pues, nos da paso a no celebrar la Feria de Albacete. Tampoco podremos conocer quién serán los manchegos de honor. Ni podremos asistir a esa apertura o cierre, como decíamos, de la Puerta de Hierros. Tens ganas de surtir. Aún así, con esa pena, vamos a seguir con todos ustedes para traerles siempre la actualidad de Albacete y provincia y con la mirada, eso sí, puesta en la Feria
7: 2021.
4: Oh, 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 vídeos de estos tres. Okay. Con todo esto y vuelve, como decíamos, nuestro nuestra programación, nuestra pro, programación habitual de, de las dos. Ay, do, madre mía, cómo empezamos la nueva programación. Tiny, Tiny. <ríe> nueva programación de doce y media a dos de la tarde y también un lunes más nuestro espacio Construimos Futuro Contigo, en el que hoy vamos a hablar de la reactivación económica en la agricultura. My... Vamos a conocer también la nueva programación de la Filmoteca que ya ha sido presentada esta misma mañana, una programación inusual ya que siempre se ha presentado al finalizar la Feria de Albacete y ahora tendremos una programación completa para todo el mes de septiembre. ¿Qué? También vamos a conocer una nueva empresa aquí en la capital que ha nacido tras la pandemia por las nuevas demandas de la sociedad. Y como cada lunes, iremos con CTFin para resolver todas las dudas legales con las que nos encontramos eso sí recuerden como siempre que pueden seguirnos a través de la 88.1 a través de 3 0.es y en la app de onda Cero, actualizada por cierto <fixen> ¡Gracias! A ir este lunes ya con nuestro espacio con Construimos Futuro contigo.
2: Consum presenta, eras cooperativa y tú sin saberlo. Cuando no consientes que los ritmos urbanos dejen a nadie atrás y ya le has explicado a tu padre qué es el trap unas 35 veces, cooperativa hermano. Puede que aún no te hubieras dado cuenta, pero tú también eres un poco cooperativa. Y en la nuestra siempre actuamos pensando en los demás. Consum juntos es cooperativa.
3: Ahora sí. Es hora de ponernos en marcha y en Onda Cero... ...construimos futuro contigo... ...patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Albacete... ...y la Diputación Provincial de Albacete... ...colaboran en esta iniciativa Aguas de Albacete y Global Caja...
4: Decíamos, retomamos este espacio Construimos Futuro Contigo y esta semana lo hacemos hablando de agricultura. Hoy vamos a hablar con Julián Morcillo, secretario regional de UPA. ¿Qué tal Julián? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas.
0: Encantado de estar con vosotros.
4: Igualmente, pues como decimos, vamos a hablar de agricultura esta semana. Eh, es cierto que es un sector... Bueno, ha seguido al pie del cañón durante estos meses de confinamiento y, y, por supuesto, que sigue ahí. Y hay que reconocer la labor de todos nuestros agricultores, por supuesto. Julián, queremos hablar de que también es un sector que no ha parado, pero afectado económicamente hablando. Es momento de vendimia también, la recogida de la almendra también ha sido estos días. No sé si preocupa, Julián, eh, que ahora las bodegas o los almacenes puedan contar con excesos de estos productos, ya no solo por el que no se ha vendido, sino por el que está entrando.
0: Bueno, pues como bien dices, el sector agrario, agricultores y ganaderos pues han seguido, ¿no? a pesar de la pandemia, han seguido ahí al pie del cañón. Eh, en un año que agronómicamente no ha sido malo, está siendo un año bueno, pero que, claro, la pandemia pues ha dificultado mucho, mucho los trabajos en el campo y en algunos sectores en particular pues la pandemia también ha tenido sus consecuencias. ¿no? En concreto, en el sector del viñedo, todos los eh, sectores que, de alguna manera, pues las ventas están orientadas a la restauración o incluso al turismo, pues esa caída en las ventas pues está repercutiendo, ha repercutido en los precios que venimos recibiendo estos últimos meses y está repercutiendo pues ahora en, la, en el inicio de campaña ¿no? de, de, de la vendimia en concreto. Eh, éramos conscientes de que iba a ser una situación complicada y así lo está siendo. ¿no? Eh, de los propios datos de exportación eh, del Observatorio de, del Vino de España, pues hablan de que. Los seis primeros meses del año han caído en torno a un 11,6% las exportaciones eh, y, y eso se está dejando sentir ahora que estamos ya en plena cosecha de vendimia. Pues la primera y más grande de las preocupaciones que tenemos es los precios que aparecen en, en las primeras tablillas, ¿no? que son unos precios que para nada justifican el, el trabajo de, de nuestros viticultores. Uh
4: -huh. Bueno, decimos eso es momento de vendimia, eh, hay puntos en la provincia, bueno, en la región que ya, ya han comenzado con variedades eh, más tempranas. Uh -huh. ¿Qué opciones eh, tienen nuestros agricultores, Julián, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta la situación que nos encontramos de coronavirus, a la hora de contratar personal también? ¿Han tenido que reducir las personas contratadas? No sé si se estima una contratación igual, similar que en años anteriores. No sé cómo puede afectar eh, esto para la recogida de, de todos nuestros alimentos?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, hubo momentos de, de dificultad, de mucha dificultad, incluso ya no solo la contratación, sino el propio desplazamiento de, de esos agricultores a, al campo. ¿no? Entonces, esas cosas se fueron corrigiendo, se fueron solucionando. Eh, acabamos de, de pasar algunas de las campañas que nos preocupaban mucho, por ejemplo, una de las también importantes en Castilla-La Mancha, que es la del ajo, y ha sido una campaña que al final pues se ha resuelto bastante bien a nivel de mano de obra. pues Más o menos eh, han venido utilizando los, los trabajadores de, de casi todos los años, ¿no? casi todo el mundo tiene ya sus cuadrillas y esperamos que en la vendimia, que es la más importante de la región en cuanto a mano de obra, pues que sea también así. Es cierto que ya hay mucho de nuestro viñedo que está en espaldera y que eso requiere más menos mano de obra, se hace la vendimia mecanizada, mm. pero aún así es la campaña más importante eh, que va a requerir mucha de mano de obra, que además va a requerir que las normas sanitarias que son bastante exigentes, pues que se cumplan eh, eh, y que va a dificultar quizá algo más, pero vamos, no no creemos que vaya a haber problemas para para recoger finalmente la uva si nos deja la pandemia, ¿no? Porque mm. si… Si la pandemia aumenta y empezamos a tener positivos, pues ya será será otro problema. Pero de momento la campaña se ha iniciado bien y esperemos que también se resuelva bien.
4: Bueno, también se hablaba para, para como decimos, para esta temporada de vendimia, se hablaba de unas medidas COVID que se habían lanzado, sí. también se están aplicando. No sé si nos puedes hablar de alguna de estas eh, medidas, sobre todo muy importantes, pues para que se mantenga esa reactivación en la agricultura.
0: Bueno, pues las medidas eh, ya las vienen conociendo nuestros uh -huh. eh, agricultores las vienen aplicando y, y bueno, pues eh, quizás se han completado en estas últimas semanas, ante las mayores dificultades que están apareciendo, pues mucho cuidado, mucho control. Eh, Normas de mascarilla, de lavado de, de manos, de tener a, a disposición de los eh, trabajadores pues eh, todas todos esta, estos requerimientos. También llevar un control de nuestros trabajadores y sus contactos en, en las explotaciones eh, y, bueno, pues estar muy pendientes ¿no? de, de que no haya ningún problema.
4: Y Julián, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede ayudar, por ejemplo, con planes de empleo o con ayudas económicas para reactivar la agricultura? Porque además cabe decir que tenemos muy buenos productos en Castilla-La Mancha, así que ¿cómo podemos ayudar a aquellos que nos estén oyendo? ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, pongo yo un ejemplo, comprar productos de nuestra tierra, ¿no? de Castilla-La Mancha, de España.
0: Bueno, pues el, el sector agrario mmm, está demostrando y lo ha demostrado en las dos crisis que es un sector muy potente, que, que es un sector que se sobrepone a las dificultades y que es un sector que, a pesar de todo, pues eh, representa en nuestra región casi un tercio de, de, de la actividad ¿no? y de la economía, uh -huh. si quitamos la, la aportación de lo, de lo público. Eh, y lo ha estado haciendo en situaciones de mucha dificultad, de baja rentabilidad. Recordar que, que estábamos de movilización en los primeros meses de, uh -huh. del año porque los precios de nuestros productos pues no, no justificaban ¿no? ni siquiera lo, los costes de, de producción. Eh, somos una región muy potente en muchos de, los, de nuestros cultivos, muchos de ellos… Eh, ...dependen una parte muy importante de la exportación... ...la exportación eh, desde nuestra región... ...pues eh, se ha estado aumentando eh, durante los últimos años... Y, ...y iba la verdad que muy bien... ...en estos momentos tenemos dificultades en, en algunos de ellos... Eh, ...y luego lo que es el consumo interno ¿no?... Eh, ...hay productos que eh, pues eh, por la calidad que tienen... Eh, el poder además eh, defenderlos en un comercio de proximidad eh, también sería importante el poder eh, ir a esos canales cortos de comercialización para algunos productos donde el valor añadido pues se le queda al, al agricultor y al ganadero el, la puesta en marcha ahora a través de la Consejería de Agricultura, una medida que venimos demandando de hace mucho tiempo, que es la venta directa, regular la venta directa, que no hay intermediarios y que el precio añadido de esos productos de calidad, pues lo que el propio agricultor y ganadero, pues sería un poco la forma de ir incrementando la rentabilidad de nuestras explotaciones. Uh
4: -huh.
0: Es complejo.
4: Bueno, y Julián, también hablamos de los precios, precios bajos, ¿no? Que incluso a veces eh, se ha dado caso, hemos visto muchas veces, que hay quienes prefieren dejar perder su producción eh, porque no les sale rentable. ¿Qué podemos hacer contra esto?
0: Pues es complicado, ¿no? Hay algunas producciones que eh, cuando se planifican las, los cultivos, pues no se sabe ¿no? la situación de, del mercado y es cierto ¿no? que en, en algunos productos… Pues, por pues, la situación del mercado y los precios que se reciben, pues, a veces es de mejor dejarlo en el campo. Ocurre a veces con la cebolla, ocurre con la patata, puede ocurrir con algunos otros productos. Eh, en las movilizaciones que llevamos a cabo los primeros meses conseguimos un compromiso, un compromiso por parte del ministerio, que al final fue un real decreto donde, eh, para mejorar la situación en la cadena de agricultores y ganaderos, se modificaba esa ley y eh, se obliga desde la entrada de vigor desde el decreto el que eh, los contratos que se supone que tenemos que hacer en todos los productos antes de entregarlos, pues no solo que tiene que aparecer el precio, sino que además eh, tiene que recoger expresamente que con ese precio de venta de nuestro producto se cubren los costes de producción. Y esa es una modificación de la ley de la cadena que es una apuesta de todo el sector y que nosotros. Eh, pues vamos a pelear, porque al final se cumpla. Esa ley ahora mismo se está eh, debatiendo en las Cortes eh, a través de una ley, ¿no? Se va a modificar el Real Decreto que se planteó, pero nosotros vamos a ser exigentes. Y así lo decíamos, ¿no?, hace unos días con el sector del vino. Eh, desde UPA vamos a, a forzar para que se cumpla la ley y que en esos contratos se cumplan los costes de producción y mucho nos tememos que por los precios de las tablillas que han salido, pues no se, no se garantizan en su coste de producción. Desde nuestra organización hemos pedido ya una reunión a, a la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario a nivel nacional, para eh, exigir que esta ley, que es un avance, pues eh, se cumpla. ¿no? Y creo que en la vendimia y en esta campaña, pues va a ser la verdadera prueba de fuego de esta ley. Realmente es una herramienta útil para garantizar eh, como mínimo los costes de producción a agricultores y ganaderos y con ello la rentabilidad de nuestras explotaciones. No hay actividad que se pueda mantener eh, eh, permanentemente a pérdidas. O cubrimos los costes de producción o eh, es muy difícil que mantengamos nuestras explotaciones en pie.
4: Y Julián, con todo esto que nos cuentas, eh, teniendo en cuenta también que has mencionado que se paralizaron esas eh, movilizaciones, eh, bueno, creo que fue de los primeros sectores que decidisteis pararlo, sí que es verdad que estabais teniendo varias en la región eh, a nivel uh
1: -huh. nacional,
4: eh, no sé si os planteáis volver a estas movilizaciones, tomando, eso sí, siempre las medidas de seguridad oportunas, si no se lleva a cabo todo esto que, que nos cuentas, si no se si os escucha, si no se escucha al campo.
0: Bueno, pues lo decías muy bien, ¿no?, eh... Fueron unas movilizaciones a nivel nacional que se estuvieron desarrollando por todo el territorio y que aquí en Castilla-La Mancha, pues eh, tuvimos una regional en Toledo y después eh, en la semana de, eh, que, eh, bueno, suspendimos la de Albacete el, el día antes, justo de celebrarla, que fue cuando ya la pandemia eh, pues eh, daba los datos más, más preocupantes, ¿no? No descartamos el que se puedan volver a podamos a movilizarnos, ¿no? Descartamos incluso para esta vendimia, ¿no? Si no se cumplen las cosas. Es difícil, es complicado, ¿no? Bueno, la situación… Eh, creo que lo primero que hay que garantizar es la seguridad de las personas, pero desde luego no descartamos ningún tipo de movida o cualquier denuncia para hacer que se cumpla la ley, ¿no?
4: y no sé Julián eh, bueno cambiando un poco de, de tema dejando un poco atrás eh, el covid el coronavirus hablamos también del temporal esto también preocupa a los agricultores estamos viendo este fin de semana ha sido fin de semana de cambio en las temperaturas eh, el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha Francisco Tierra seca también anunciaba que Castilla-La Mancha se iba a beneficiar de esas ayudas que iban a dar para, para bueno los daños ocasionados por temporales y catástrofes no sé cómo valoráis esto desde UPA no sé qué eh, ¿Qué categoría le podemos dar si, si los agricultores esperan estas ayudas con ganas? Porque sí que, bueno, ahora mismo deseamos, esperamos que no vuelva a ocurrir, pero sí que ha ocurrido ya en la provincia de Albacete, por ejemplo.
0: Bueno, pues la verdad es que estos fenómenos se, vuelve, se repiten ¿no? eh, habitualmente en nuestro campo. Eh, este año, aunque ha sido un año agrónicamente bueno y las condiciones tanto de lluvia como el resto pues han venido bien para sacar unas cosechas que en algunos casos han sido muy muy buenas, como puede haber sido el cereal o como esta cosecha de, de vendimia que va a ser buena, pues también es cierto que hemos tenido alguna dificultad, alguna tormenta, algún fenómeno como el Dana, ¿no? Recordar que eh, destrozaba sí, sí, sí. una parte de la provincia, en concreto la zona de Monte Alegre, Fuente Álamo, Tour. Albatana y Llin, toda esta zona se veía eh, muy perjudicada, donde mucha lluvia en muy poco tiempo pues arrasaba nuestros campos, eh, tiraba espalderas, se llevaba incluso olivos plantados por delante. Eh, para estas circunstancias, desde luego nosotros, desde nuestra organización, lo que siempre planteamos es que, aunque tiene sus dificultades, pero eh, hay que tener aseguradas las producciones, hay que tener aseguradas las producciones, porque si no se tienen aseguradas, cuando vienen estas catástrofes, cualquier medida excepcional, adicional, que pueda salir de las Administraciones siempre va a estar condicionada a que el agricultor haya sido previsor y tenga el seguro. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, eh, es cierto que, que, bueno, pues de vez en cuando, pues eh, casi todos los años aparece un presupuesto extraordinario para atender eh, estas adversidades, eh, en la zona concreta donde estoy refiriéndome, pues hicimos los trabajos con los agricultores, se solicitaron esas ayudas y ahora con el incremento del presupuesto por parte del ministerio lo que esperemos es que se atiendan a esas solicitudes de agricultores que… En muchos casos pues le, le arrolló el, el naval la, la parcela, ¿no? le, los cultivos.
4: Bueno, Julián, eh, no sé si teniendo en cuenta pues lo que nos está tocando vivir, lo que tenemos que atravesar, lo que ya hemos pasado, no sé si nos podemos quedar con algo positivo dentro de, de todo esto, de en la agricultura.
0: Bueno, yo creo que la agricultura tiene mucho positivo, mucho positivo para, para nuestra región. Eh, 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 ...dependemos en Castilla-La Mancha de este sector... ...por lo tanto, si este sector eh, le va bien... ...pues nos irá bien, ¿no?... ...depende mucho de nuestros pueblos... ...depende toda la industria agroalimentaria... ...de la producción de agricultores y ganaderos... ...y, y también la economía de, de nuestra región... Eh, ...a pesar de las dificultades... ...pues es el sector que está tirando de, de la economía, ¿no?... Uh -huh. ...y por lo tanto, pues tenemos que seguir... Eh, luchando y defendiendo la, de las dificultades que, que se nos vayan presentando. Pero, desde luego, es un sector que, evidentemente, tiene mucho presente y tiene que tener mucho
1: futuro.
4: Y podemos mandar, Julián, un mensaje de ánimo a nuestros agricultores, a quienes nos estén escuchando, pues un poco de, de esperanza, ¿no?, de cuanto a la baja, los precios bajos, pues bueno, un poco de esperanza a ver cómo avanza la pandemia, también esas ayudas que se ofrezcan y, bueno, pues no sé, un mensaje para ellos. Sí,
0: sí, esperanza, sí. Lo que pasa es que, al final, la realidad es muy tozuda, ¿no?, Lanzar un mensaje de esperanza en estos momentos, cuando eh, los precios que se están planteando en un sector tan importante como es el del vino, pues no va a cubrir los costes de producción, pues es muy difícil, ¿no? Porque el cabreo generalizado de nuestros viticultores y además con razón, ¿no? Esperemos que, que esto se vaya corrigiendo, esperemos que al final este sector que a pesar de la dificultad, pues bueno, llegamos a él con unas existencias en Castilla-La Mancha de en torno a dos millones de hectáreas menos que el año pasado, que, que la cosecha tampoco va a ser lo que se esperaba, que fuera una cosecha muy grande, es una cosecha normal y que al final pues eh, podamos defender el precio de, de las uvas y del vino, no que es tan importante o más que las uvas, porque hay que recordar que cerca del 70% de... Nuestras uvas las llevamos a nuestras cooperativas y nuestras cooperativas al final venden eso, vino o mosto, ¿no? que el precio pues, se recupere y, y, y podamos seguir haciendo rentables nuestras explotaciones.
4: Pues Julián, dicho queda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Julián Morcillo, secretario general de UPA, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
4: Hasta luego. Ya lo han escuchado, todo lo que sea necesario para ayudar a reactivar nuestra economía, no solo en el país, también vamos a, a por nuestra economía provincial, aquí en Albacete, regional, que todo, bueno, que todo pueda salir adelante poco a poco teniendo en cuenta todo lo que nos ha tocado pasar, lo que hemos atravesado y, por supuesto, lo que está por venir. Poco a poco vamos llegando a la una del mediodía... ...nuestra nueva programación... ...vamos a terminar con esta sección... ...con Construimos Albacete... ...Construimos Futuro Contigo.
3: Hasta aquí Construimos Futuro Contigo... ...como cada lunes en Onda Cero... ...patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete... ...y el excelentísimo Ayuntamiento de Albacete... ...colaboran en esta iniciativa... ...Global Caja y Aguas de Albacete...
0: Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores... Queremos contribuir a la activación de la economía española. De cada comunidad y municipio. A través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos... Escucha cada viernes en la Brújula de la Economía el espacio Construimos Futuro Contigo y encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es.
8: Onda Cero. Construimos Futuro Contigo.
9: Mucho más de lo
3: que pido, todo lo que me das
4: es lo que ahora necesito, eso que tú me das no creo... Bueno, Traemos una noticia que hemos conocido también esta misma mañana, en su comparecencia el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, el consejero de aquí en Castilla-La Mancha, anunciaba que esta misma tarde se va a estudiar el desconfinamiento de la localidad de albaceteña de Villamalea. Recordamos, este miércoles eh, cumplirían dos semanas de confinamiento. Eh, las últimas cifras que se conocen, 130 casos positivos que ellos mismos hacían públicos en sus redes sociales, cada día han ido informando a la población de esos de esos casos. También se han estado realizando más pruebas eh, PCR que se tendrán que conocer por supuesto esos resultados lo que recibí ahora sé que no estoy solo ahora otra noticia que hemos conocido esta mañana es que Castilla-La Mancha incide en que se va a iniciar el curso el día 9 de septiembre y que solo lo retrasará en aquellos municipios que la autoridad sanitaria recomiende. En todo caso, se ha anunciado también que si los padres no llevan a sus hijos a clase, la consejería activará el protocolo que se activa en los casos de absentismo escolar. Así que hoy, todo este lunes, todos los padres eh, recibirán o, hay, o seguramente hayan recibido ya un mensaje con la guía regional que recoge esas medidas, protocolos y demás recomendaciones para la vuelta al cole Y por cierto que el gobierno de Castilla-La Mancha no va a solicitar por ahora rastreadores eh, militares y prevé contratar 130 más a lo largo del mes de septiembre no los va a solicitar al gobierno nacional Sí que muy importante, hay que destacar la labor de estos rastreadores, eh, que cada día, con cada positivo, se encargan de buscar esos contactos directos para poder realizarle la prueba PCR, eso sí, y mantener, mantener el control del coronavirus. Conociamos también eh, esa propuesta, bueno, que se va a llevar a cabo, esas movilizaciones que van a llevar a cabo desde la FAPA María Moliner eh, este mismo jueves, eh, día 3, si no me equivoco, si no, perdónenme, este jueves 3 de septiembre van a llevar a cabo una movilización aquí en la capital, en Albacete. Eso sí, será en coche y será en un punto fijo, será en la avenida de la estación. Reclaman medidas seguras, medidas seguras para todos eh, sus hijos, para poder llevarlos al cole sin preocupación. Y como le decíamos, será este mismo jueves. También está prevista otras movilizaciones, eso sí, a nivel regional, a las puertas de los ayuntamientos, también apoyadas por sindicatos, eh, por pues sindicatos eh, de profesores también, pues lo mismo, para solicitar medidas más seguras, ya que las calificaban como insuficientes las que se, vaya, se van a llevar a cabo. Rápidamente voy a saludar a Beatriz Toboso. Vea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, la tenía aquí preparada para el avance informativo, <risa> pero me va a perdonar, Beatriz Toboso, porque <risa> estamos llegando al momento del boletín informativo. Pero así, te queríamos saludar porque yo estoy último día, Vea, con pena. Mucha. Dí que sí, ¿eh? sí, sí, muchísima.
2: <risa> ¿Qué tal tu último día? Pues nada, muy bien. Ultimando ya lo que nos queda de verano. Y despidiéndome.
4: Bueno, que ya nos despedimos el viernes. Sí. Que nuestros oyentes ya lo saben, que nos despedimos el viernes. Pero oficialmente eh, será hoy cuando Bea nos abandone también desde, no, desde nuestra parte. vea desde la parte que me toca con mucha pena. <risa> <risa> bueno, Bea, espera, espéranos unos minutos porque llega el momento del boletín informativo de la una del mediodía.
10: Me a remontar, a mediodía.
6: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que vamos a repasar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el acto del presidente Sánchez ante decenas de grandes empresarios del país. La puesta en escena de Moncloa en la que el presidente está haciendo una loa a favor de la unidad, bajo el lema España puede, ha dicho Sánchez. Que puede, si quiere. El acto en la Casa de América está repleto a foro completo, José Ramón Arias.
0: El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a la unidad de todos, ciudadanos, instituciones y partidos políticos, para hacer frente al desafío que tenemos por delante. Pedro Sánchez ha señalado que todos debemos entendernos y el gobierno va a ser el primero en hacerlo, ha dicho para lograr los acuerdos necesarios que revitalicen al país. Si España puede, si España quiere, dice España puede. En estas circunstancias que nos obligan a elegir,
1: el gobierno lo tiene claro. Elegimos unidad. No división, no enfrentamiento, no confrontación.
0: Elegimos unidad, unidad y unidad. El jefe del Ejecutivo en una conferencia delante de empresarios y con la mayor parte del gobierno presente ha llamado a promover cuatro cambios significativos en nuestro país ecológico, digital, de cohesión y feminista. Dice que esta, las consecuencias de la pandemia, debe ser una oportunidad para relanzar el país.
6: Repasaremos a partir de las dos de la tarde el discurso de Pedro Sánchez y también lo que opina la oposición al respecto de los encuentros que el presidente ha programado con Ciudadanos y con el Partido Popular. Hoy se reúnen las direcciones de ambas formaciones y el portavoz nacional de los populares, Martínez Almeida, avanza. Allá, que les genera muy poquita confianza.
7: Yo creo que el gobierno de la nación, eh, no sé cuál es su finalidad, pero si la coherencia es lo que da credibilidad en la política, los volantazos que se dan no son precisamente los que inducen a tener más confianza.
6: Confianza no es la palabra que define la vuelta al cole, aunque la ministra de Educación Isabel Cela haya insistido en más de uno esta mañana en la idea de que el aula va a ser un lugar seguro. Le ha dicho a Alsina que el país está preparado para abrir los colegios y ha defendido una vez más que el gobierno ha hecho su trabajo y que son las comunidades las que deben gestionar los centros. Aunque yo quisiera no podría meterme, no podría hacer una organización de los centros educativos. A veces ya me gustaría pero no, debo atender, debo respetar la distribución del poder del Estado autonómico que configuró la Constitución de 1978. La ministra comparece a las cuatro de esta tarde en el Congreso. El que no ha participado en la comisión de la Conferencia de Política Universitaria esta mañana es el ministro de Universidades, Miguel Castells, porque está convaleciente tras una operación, ha explicado en el Ministerio, que ha hecho todo lo posible por estar, pero que su convalecencia se lo ha impedido. Y mientras tanto, las cifras sanitarias que siguen subiendo, con especial preocupación en la incidencia que el COVID está teniendo en las residencias. En Galicia, hay más de 158 usuarios contagiados y medio centenar de trabajadores. Redacción en Coruña, Ángeles San Luis.
9: 138 usuarios de residencias de la tercera edad y 50 trabajadores afectados. Es el último dato facilitado por la consellería de Sanidad. Sigue preocupando especialmente la situación en la residencia de Oincio, en la provincia de Lugo en la que se han contagiado dos tercios de los residentes. Sanidad confirma que una usuaria ha fallecido en las últimas 24 horas. También preocupa el brote en la residencia Orpea Coruña. En los últimos días ha habido un incremento en el número de contagios, 29 residentes y 5 trabajadores. A estos datos sumamos otros tres profesionales positivos en centros
6: de atención a personas con discapacidad. Las consecuencias de la pandemia afectan a diversos ámbitos y colectivos que han visto agravada su situación estos meses. Los enfermos de Parkinson, por ejemplo, son uno de estos colectivos. Dos de cada tres han visto cómo el confinamiento ha empeorado su enfermedad, Miguel Expósito. Uno de cada tres ha presentado problemas cognitivos y trastornos del comportamiento. Según el estudio realizado por la Sociedad Española de Neurología, el 95% de los pacientes ha tomado medidas para evitar contraer el virus y solo el 3% ha llegado a enfermar. Más del 70% se ha mantenido activo y ha continuado con sus tratamientos. Aún así, han visto cómo empeoraba su diagnóstico. El doctor Diego Santos es el portavoz de la organización.
0: En aspectos como lo que es la, la movilidad global con respecto a lo que es el, el temblor, la rigidez, pero también desde un punto de vista no motor. En síntomas como, por ejemplo, el estado de ánimo, eh, más ansiedad.
6: La causa principal ha sido que no han podido acudir a rehabilitación. También se han visto afectados el 70% de sus cuidadores, que por lo general han sido familiares. Es noticia, además, una cifra trágica, la del número de mujeres que han muerto asesinadas en lo que va de año, víctimas de la violencia machista. 1.063 en total, Belén Gómez del Pino.
4: Y 30 de ellas desde el 1 de enero, la la última de las víctimas es una mujer de 40 años asesinada a puñaladas en Águilas Murcia por su marido que ya ha sido detenido. Tenía dos hijos menores de edad, con lo que ya son 15 los huérfanos por violencia de género en lo que llevamos de año. De las 30 mujeres asesinadas en 2020 solo en seis casos, había denuncias previas por agresión. A fecha de hoy la delegación del gobierno mantiene tres casos en investigación, el último en Valencia, iniciado con el hallazgo de un cuerpo de una mujer en paradero desconocido desde el 24 de agosto. Su compañero sentimental está desaparecido.
6: A partir de las 2 de la tarde, Noticias Noticias Mediodía. Les vamos a contar todas las novedades de este lunes. Comienzo de temporada en Onda Cero.
7: Elena Gijón. A las 2. Noticias Mediodía.
11: 88.1 FM, Albacete. Bombeo Solar es la solución ideal para explotaciones agrícolas y ganaderas sin conexión a la red eléctrica. Solicita información en EAS Energía, 967 31 80 y easenergia.com.
3: Más de uno Albacete, Karina Requena, Onda Cero.
4: como decimos con nuestra programación local Vamos a conocer qué tiempo nos espera para hoy, para este último día de agosto. Nos espera un cielo poco nuboso o incluso despegado con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas con pocos cambios respecto al fin de semana han bajado respecto a las últimas que conocíamos el viernes y máximas que van un pelín en aumento también respecto al fin de semana, salvo en el Tercio Sur, donde se va a mantener sin cambios significativos. Viento flojo variable tendiendo al sureste y al sur y aumentando. Aumentará la intensidad al final del día.
9: <risa>
4: temperaturas que nos esperan para hoy ronzarán los 28 grados en Ellín, 27 en Albacete y Almanza, y los 30 en Villarrobledo. Esos son temperaturas máximas. Las mínimas Albacete con 11 grados de mínima, Villarrobledo 12 en Ellín 14 y donde más van a descender es en Almansa con 8 grados. <risa> Eso, en cuanto a lo meteorológico, enseguida vamos a saludar también a nuestros compañeros, a José Manuel Martínez y de nuevo a Beatriz Toboso, que hoy sí, es su último día, como ya decíamos, con el avance informativo. Pero antes, vamos a conocer la información regional, ya saben, a partir de las 2 y 20, aquí en su sintonía, en Onda Cero, en la 88.1, y con nuestro compañero Javier Ruiz. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?,
7: ¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de lunes, pendientes de la evolución de la pandemia en Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad acaba de comparecer ante los medios de comunicación y ha adelantado que cuatro localidades más, en este caso de la provincia de Toledo, se van a sumar al conjunto que ya en Castilla-La Mancha tienen medidas especiales reforzadas contra la pandemia. Estamos hablando de Méntrida, Olías del Rey, Quintanar de la Orden y Villacañas. Ya digo que lo ha anunciado hace muy pocos minutos Jesús Fernández Sanz en una comparecencia donde ha asegurado que aunque los casos al día que tenemos en la actualidad que rondan los 500 aproximadamente, la gran diferencia con la situación de marzo es que el número de hospitalizados es mucho menor, con lo cual dice Fernández Sanz que eso se debe sobre todo y fundamentalmente al diagnóstico precoz que se está elaborando y se está eh, realizando, estableciendo. También una mañana en la que el consejero de Agricultura mantiene reunión telemática con el resto de homólogos y el ministro Planas para abordar el inicio de la campaña de vendimia de todos estos asuntos. Y lo que vaya siendo actualidad, ampliamos información a partir de las 2 y 20 en el Tiempo de Onda Cero Castilla-La Mancha.
4: sintonía que seguramente tengamos que cambiar para el nuevo inicio de temporada, tanto la suya como la mía. Saludamos a José Manuel Martínez. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes.
4: Bueno, sintonía que hicimos para tu avance deportivo. Hoy también avance informativo, el que también va a participar Beatriz Toboso. Y empezamos, si te parece, José Manuel, por esos datos de coronavirus. 101 nuevos que conocíamos el viernes. Recordamos, los fines de semana no se notifican nuevos casos, así que estas cifras sí que se anunciaban el viernes. Habrá que esperar a esta tarde para conocer las nuevas un casos nuevos el viernes, 5.378 personas en total. En cuanto al número de fallecidos no había que lamentar nuevas pérdidas, pero sí recordamos que ya han perdido la vida 581 personas. 41 personas sí que permanecen ingresados en nuestros hospitales, tres de ellos lo hacen en UCI y precisan respirador. José Manuel, ¿qué más información nos trae el día de hoy?
5: Bueno, pues como tú bien decías con el tema de los positivos, tenemos el caso de Villamalía que continúa confinado en principio hasta el próximo miércoles, aunque según ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, se van a reunir esta tarde para evaluar si se clausura ese confinamiento, mantiene 130 casos de contagios según lo que ha publicado el ayuntamiento, su última publicación en redes sociales y en esa comparecencia del consejero de Sanidad, pues Jesús Fernández ha hecho un análisis de los datos que arroja el COVID y cómo está afectando a la presión social sanitaria. Comparaba, por ejemplo, el consejero Karina, esos datos que teníamos a finales del mes de marzo con los que tenemos ahora en agosto uh -huh. y es que son muy similares en cuanto a los contagios, pero no tienen nada que ver como digo, en cuanto a la presión asistencial en los centros sanitarios y si quieres escuchamos como lo comentaba el consejero.
8: El 26 de marzo, por poner una fecha concreta, superábamos también los 500 casos, como nos está pasando ahora. Era en esas fechas cuando superábamos los 500 casos diarios, pero teníamos en aquellos momentos 2.707 personas hospitalizadas y 186 en UCI. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que ahora tenemos el mismo número de casos, pero en vez de 2.700 hospitalizados, solo tenemos 180 y tantos, 200, y en vez de tener 186 en UCI, tenemos 23.
5: Y bueno, pues como explicaba el consejero de Sanidad, estos datos que está arrojando ahora mismo el coronavirus son fruto, según dice el consejero Jesús Fernández, fruto de la responsabilidad de la población, del trabajo en equipo de la atención primaria y de la salud pública. Y también ha destacado en varias ocasiones durante su comparecencia los contactos que han detectado los rastreadores de Castilla-La Mancha, una región que destaca por la cantidad que tiene, en total 427, y han descubierto 6500 casos desde el pasado 10 de mayo en eh, ...lo que tiene que ver a, a, con los rastreadores... ...ha dicho Jesús Fernández que se van a seguir contratando... ...en función de las necesidades, ¿no? ...de los contagios que haya en próximas semanas... ...que aproximadamente el cálculo del Gobierno regional... ...es que sean 130 los profesionales... Eh, ...que se encarguen de esta labor... ...y bueno, pues eh, hacía pues, una valoración... ...de lo que ha supuesto esta
8: figura para Castilla-La Mancha. Este diagnóstico precoz que hace diagnosticar pronto... ...es a base de más personas, más diagnóstico... ...más educación para la salud... Más seguimiento y más responsabilidad ciudadana. En este resumen es donde se ve el trabajo de las personas que vivimos en Castilla-La Mancha, de la atención primaria, de la salud pública y de las rastreadoras o rastreadores. Más personas, más diagnóstico, más educación para la salud, más seguimiento, más responsabilidad ciudadana. Mire, en el caso de más diagnóstico.
5: Otro de los anuncios eh, que hacía Jesús Fernández y que es importante, aparte del de Villamalea, que ya recordamos que esta tarde se va a evaluar el confinamiento para que se pueda clausurar definitivamente después de esas casi dos semanas que lleva este pueblo albaceteño confinado por el alto número de positivos, en total 130, es que este jueves además van a hacer públicos los casos de municipios de más de mil habitantes, que era algo que se venía pidiendo de la última semana, esos datos de estos municipios pequeños, para que bueno, pues, se haga un recuento de lo que está haciendo en estas localidades.
4: Sí, porque recordamos que... ...que esos datos sí lo han ido haciendo público... ...algunos de los municipios de aquí de Albacete... bueno sí ...a si nivel es, particular, a nivel particular es verdad... Uh, ...lo han hecho en redes sociales... ...pues bueno, pues también para tranquilizar a la ciudadanía... ...y saber que se tiene controlado... los casos que han sido positivos... ...pues vamos a seguir con la información... ...con este avance informativo... ...pero con Beatriz Toboso, vea ...buenas tardes otra vez...
2: ...Hola, buenas tardes otra vez...
4: <risa> ...bueno, vamos con, con otro tema... ...que nos ha dejado este fin de semana... ...y es esa agresión a cinco policías locales... ...en Albacete... ...cuando iban a, a, a multar, a denunciar... ...a unas personas que no llevaban eh, la mascarilla, vea.
2: Pues sí, hemos hablado con Juan Carlos Lázaro... ...inspector jefe en funciones de la policía local... ...y nos ha contado que en la madrugada del viernes al sábado... ...concretamente a la 1 a menos 20... Eh, ...tres individuos que iban sin mascarilla... ...cuando la policía procedió... ...a pararles para poder identificarles... ...uno de ellos eh, agredió por la espalda... ...a uno de los agentes... ...dejándolo inconsciente... ...que cayó al momento al suelo... ...y bueno, él se dio a la fuga... ...y así es como nos lo ha contado el inspector.
1: Y momentos en los cuales... ...estaba produciéndose esa identificación... ...uno de los jóvenes por la espalda, sin que mediara diera previo aviso y sin que el compañero supiera nada, pues fue golpeado de tal forma y con tal brutalidad que lo dejó inconsciente en el instante y esa inconsciencia y la posterior caída de cabeza a la vía pública, pues le produjo unas lesiones de consideración.
2: Y bueno, durante la persecución, eh, otros dos agentes se quedaron socorriendo al compañero herido y llegaron a ser incluso amenazados de muerte.
1: Dos de los chicos que acompañaban a este cuyo, pues empezaron a increpar con insultos, soeces y con amenazas de muerte incluso a los compañeros que allí estaban atendiendo. Y en un momento dos de ellos pues, se acercaron por la espalda también a uno de los policías que estaba atendiendo al compañero en el suelo, sujetándolo en la cabeza. <ríe> le golpearon también, le golpearon con bueno, les dieron varios puñetazos por la espalda y también salieron corriendo. ¿eh? Estos huyeron y bueno, estos sí que no se les pudo perseguir.
4: Bueno, llamamos un poco también a la cordura, y que hacer uso de la mascarilla, y que ser responsables y, y no llegar, no tener como fin estos actos. Vea, muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos contigo, José Manuel. Es momento de conocer también el avance deportivo. ¿Qué nos deja la jornada de hoy?
5: Bueno, pues además de, de ese empate del Albacete del pasado viernes, del que ya anunciábamos en este boletín informativo matinal de esta mañana, eh, anunciar que mañana se celebra el, el segundo partido amistoso contra el Rayo Majadahonda y que esta tarde, a partir de las seis y media, se celebra el sorteo del calendario de la Liga de Primera División, posteriormente el de segunda, en el que conoceremos a qué equipo se va a enfrentar el Albacete Balompié a partir del próximo fin de semana, el, el fin de semana mejor dicho, del 11, 12 y 13 de 13 de diciembre y además de anunciar pues eh, que se va a iniciar una liga también tenemos que hablar de otra que concluye que en este caso es la superliga rusa que estaba pendiente de terminar los playoffs y que tenemos una buena noticia porque hay un jugador de albacete de albacete concretamente como digo que milita en el kprf es equipo de la primera división de la superliga rusa de fútbol sala y se ha proclamado campeón con este equipo y se mostra muy orgulloso por ello por supuesto bueno mira, para mí es mi primer título también y pues como te he dicho muy contento ojalá que, que sea el primero de muchos y bueno, que ya sea en Rusia,
1: en España o donde sea
4: Bueno pues este es nuestro avance informativo para el día de hoy José Manuel te despedimos, seguimos contigo a partir de las 2 menos cuarto por supuesto para toda la información local
5: A las 2 menos cuarto más y mejor Hasta luego
4: José
5: para
1: la Qué grandes todas las actrices, todo es un gran guiñón. Yo sé que esto le no habrá ido a contar. ¿Cuál va a ser la explicación? Que se
4: prepara. Ya lo decíamos, vamos a conocer la nueva programación de la Filmoteca porque vuelve, vuelve todo el mes de, de septiembre y lo hace, como decimos, con una gran programación que vamos a conocer y que ya ha sido presentada esta misma mañana para hablar de ello. Eh, ¿Cómo va a ser esta vuelta? Está con nosotros Jesús López, su director. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
4: Bueno, como decimos, ya ha sido presentada esa programación de la que vamos a poder disfrutar desde mañana mismo, desde mañana martes 1 de septiembre. Y durante todo el mes, eh, Jesús, ¿ha sido complicado elaborar esta programación atendiendo a la situación en la que nos encontramos?
11: Bueno... Eh... Lo que es la preparación de la sala, pues eh, nos atenemos a todas las eh, obligaciones normativas y además pues las hemos reforzado. Las hemos reforzado pues, porque consideramos que, que además el, el, eh, la programación, el usuario, pues eh, el hecho de que por ejemplo rebuscamos sesiones pues eh, evitará que algunos espectadores puedan venir o evitaría que pudiesen venir, pues porque al reducir los horarios, pues quizá los, los, la película, la sesión no les cuadre en su día a día, en su agenda, en su horario disponible y, por lo tanto, pues nos ha costado más quizá el hecho de tener que duplicar sesiones, que es lo que hemos hecho, pues para que un películas es que se pasan un martes también se pasen un miércoles en horarios diferentes, que el público pues pueda disfrutar de, de, la, de la programación con la máxima seguridad, que, que además eh, puedan comprar ya anticipadamente, numerar la sala, que es una cosa que no, que no, que no se había hecho todavía, eh, porque hasta ahora no era necesario, pues ahora la sala eh, es numerada, con lo cual la butaca es preasignada y y se puede, ya digo, comprar con anticipación. Eh, en suma, pues lo más complejo quizá, eh, como siempre es eh, cuadrar los títulos que a veces no siempre no siempre están disponibles cuando uno desea proyectarlos pero en todo caso el, el adelanto también pues nos viene bien pues para tener más fechas disponibles y para poder distribuir toda la programación que pues estábamos dejando en, en cartera desde el mes de marzo que fue cuando tuvimos que cerrar
4: bueno, eh, Jesús, eh, me gustaría saber con qué estado de ánimo te plantas y dices, hay que volver, hay que la cultura tiene que salir adelante y, y, y venga lo que venga, ¿no? Eso sí, siguiendo las medidas de seguridad, como uh -huh. bien nos has dicho, pero ¿con qué estado de ánimo Jesús lo bueno, la, 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 vuelve a ver, el,
11: Bueno, el, el estado de ánimo es muy positivo porque si no, no habríamos vuelto el día uno, nos habríamos esperado, pues como tradicionalmente hacíamos eh, a después de feria, es cierto que este año, como no hay feria, pues uh -huh. eh, tiene su lógica que empecemos antes, que que hacemos el 1 y no el 20, que es lo habitual pero eh, ha servido de, de, de ensayo eh, tanto los los días de junio donde los tres únicos días que abrimos de manera testimonial como de alguna manera como, como un detalle como también las sesiones del cine de verano que, que, que revelan que el público pues sí que quiere asistir al, al cine sí que quiere retomar una cierta normalidad quiere lógicamente que tengamos eh, que les ofrezcamos la seguridad eh, necesaria para, para disfrutar de, de eso, pero también quiere, ya digo, disfrutar, quiere moverse, no quiere seguir eh, en casa, quiere moverse un poquito más.
4: Uh -huh. Y bueno Jesús, entre todo esto, como decíamos, es importante reactivar la, la cultura Es verdad que se conocía, bueno, se han cancelado algunos festivales de música Aquí en la provincia también, una pena, eh, pero bueno, un mensaje que hay que transmitir a nuestros oyentes Es que la cultura es segura, que la vuelta, la vuelta a la filmoteca va a ser segura Y sobre todo Jesús, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué van a poder disfrutar quienes asistan? Este sí,
11: festival? bueno, eso es lo principal, sobre todo, no, uno no quiere meterse en camisas en camisa de once varas pero es cierto que, que a mí el cine particularmente y el teatro me parecen los dos, eh, así como los conciertos, por ejemplo, sentados, los conciertos donde vas sentado, me parecen los espectáculos más seguros, uh -huh. culturalmente hablando, eh, eh, de la actualidad. Es decir, eh, eh, el público va a estar sentado, va a tener su distancia de seguridad, va a haber butacas intermedias donde no se va a sentar nadie y, y eso pues va a permitir que, que además… El espectador estaba siempre con su mascarilla, por lo tanto va a permitir que la seguridad sea máxima y mucho mayor que, que como se ha dicho, en muchas otras actividades que se están realizando día a día. ¿no? Y lo vemos cada, cada día en los informativos. Por lo demás, la programación, pues mira, vamos a eh, inaugurar la semana con eh, las, algunas de las películas que quedaron pendientes eh, de proyectar en los primeros, en los primeros, o mejor dicho, en los últimos días del mes de marzo, a raíz de esa... ...de ese 13 de, de marzo que tuvimos que cerrar... ...esos, esos títulos pues eh, van a estar ahí... ...también algún ciclo como el de Joaquin Phoenix... ...con películas como Joker... ...o como... Eh, o como eh, no, ...no te preocupes, no llegarás lejos a pie... ...que son películas estupendas... ...pero que no pudimos disfrutar en su, en su día... ...por ese, por ese cierre... Eh, ...vamos a verlas ahora... ...vamos a, también a tener la posibilidad de homenajear... ...a José Luis Cuerda con una sesión... ...especial con algunos de sus... De sus eh, imágenes eh, en viajes, de eh, imágenes también inéditas, en fin, eh, títulos. Eh, ...que no pertenecen imágenes, que no pertenecen a sus títulos, a sus películas... ...sino que pertenecen a su vida más personal... ...y que las tendremos eh, también, las teníamos pensadas para marzo... ...y que pues las tenemos también ahora... ...y bueno, pues vamos a recordar a, a algunos de los fallecidos en estos meses... ...no por COVID, que nos lo preguntaban esta mañana... ...algunos sí, pero no todos, es decir, Lucía Bosé pues eh, tristemente falleció por COVID... ...pero Ennio Morricone, eh, Olivia de Haviland... ...Brian Dennehy, con quien empezamos justo mañana... ...con el vientre de un arquitecto, pues nos van a permitir también... ...en recordarles en diversas sesiones con algunas de las películas más llamativas de su carrera.
4: Bueno, veo, vemos también alguna película española. Eh, no, sé si me quedo, no sé si me lo estoy saltando. ¿Programación infantil, Jesús? No sé si se incluye en septiembre, si se plantea. No,
11: habitualmente teníamos la programación... ...siempre comenzábamos, pues lo sabe el seguidor de Filmoteca... ...el 9, era así, eh, todos los años la Filmoteca comenzaba el 9 de septiembre... ...y lo hacía con eh, una programación especial de feria... Eh, ...con títulos más familiares... Eh, ...en esta ocasión, dado que no hay feria... Eh, ...pues, eh, y, y que tampoco queremos hacer un llamamiento... ...para que haya una feria alternativa, ni mucho menos... ...pues hemos decidido empezar con una programación... ...absolutamente normalizada ya... ...la programación habitual, normal... Eh, ...y no, no hay ninguna ningún título infantil... ...estimamos que ya lo habrá, eh, eh, si todo va bien... Eh, ...pues eh, en, en Navidad, en el, en el Festival Infantil y Juvenil... que iremos reservando esos títulos para para ese festival, sobre todo además porque este ha sido un año que hemos tenido una ausencia de, de títulos eh, importantes, de estrenos durante meses, pues por las salas cerradas, simplemente porque ha habido meses sin estrenos y, y eso pues también reduce el número de títulos que nos permitirá disponer para el Festival Infantil en diciembre.
4: Bueno, y un recordatorio, Jesús, para quien quieran asistir, ¿qué deben hacer para las entradas, para adquirir sus entradas? Y recordamos que es a partir de mañana 1 de septiembre.
11: A partir de mañana, bueno, pues tan sencillo como eh, a partir de un, desde una hora antes de la proyección de cada día, de la primera proyección diaria, pueden acercarse a la taquilla del Cine Capitol en la Plaza del Zano y ahí tienen eh, toda la información y también la taquilla pues, para para adquirir eh, cualquier título, cualquier ticket para los para los títulos que hay en, en previsión hasta una semana, eso sí, hemos puesto una semana eh, de momento como entradas anticipado, o sea que se podrá comprar toda la semana por anticipado.
4: Bueno, pues animar a todos nuestros siguientes, a esos fieles seguidores también de la Filmoteca, a ir, a ir este mes de septiembre a disfrutar de, del buen cine, que no se pierda, que no se pierda, ¿eh? Jesús, el cine, no, no, es, la cultura. No,
11: porque son historias y las historias y la, la cultura forman parte, nos hacen, es que nos hacen, no es que formen parte de nosotros, es que somos, somos cultura. Mm.
4: Y ese mensaje también de tranquilidad, de que se están guardando todas las medidas de seguridad. Jesús, gracias y que vaya todo muy bien este mes de septiembre
11: A vosotros, os esperamos.
4: Hasta luego. la han escuchado, cultura segura, cultura que vuelve, que mantengamos el cine la música, el teatro que se mantenga viva la cultura, respetando las medidas de seguridad, como decimos mañana vuelve la Filmoteca, lo hace a las ocho y media de la tarde, recordamos, con la película El vientre de un arquitecto, así que todo el mundo a disfrutar del buen cine Vamos a hacer una pequeña pausa... ...y enseguida retomamos... ...conociendo una nueva empresa... ...que ha nacido aquí en Albacete.
0: 88.1 FM, Albacete.
3: En momentos de cambio e incertidumbre... ...es necesario disponer de información clara y precisa... ...para saber en qué punto nos encontramos... ...y hacia dónde nos dirigimos. Cada tarde, a las 8... ...la brújula de Juan Ramón Lucas... ...el informativo que te guía por la actualidad... Datos, entrevistas, análisis, debate y tertulia, con rigor y pluralidad, para que termines el día bien informado. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ¿Buscas coche? Ahora más que nunca Grupo Motoralba. Del 3 al 6 de septiembre celebramos nuestra tercera edición de la Feria del Vehículo de Kilómetro Cero y de ocasión. Más de 300 coches disponibles en stock, con descuentos irrepetibles y si lo necesitas, financiación de hasta el 100%. Todas las ofertas estarán disponibles en nuestra página web motoralba.com y los vehículos se podrán ver físicamente en nuestras instalaciones, al aire libre, en calle Santa Cruz sin número de Albacete, siguiendo todos los protocolos de aforo, seguridad de higiene. Del 3 al 6 de septiembre, 3 feria del vehículo de kilómetro cero y de ocasión del grupo Motor Alba. Este año Albacete no se queda sin su feria.
5: Ya no recuerdo ni fecha ni nombres,
1: pero la esencia de todo nunca la olvido. Ya no entiendo de tregua sus puntos medios. Tú no crees que es en serio todo lo que. Ya no recuerdo cómo era. Ahora me encuentro sola y sin miedo. El A dónde ir. En cuanto vio que salimos la vida al pasar se nos caen de la mano granos de trigo cuando no hay corazones que alimentar. Y
4: se... Bueno, ya lo decíamos, vamos a conocer una nueva empresa que ha nacido en Albacete. Se trata de la empresa Confialza y la cual queremos presentarles y con ella. Y traemos a su directora y gerente, gema Sánchez-Muliterno. ¿Qué tal, gema Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué bueno, tal? tengo que decir que estoy muy contenta porque creo que es de... No sé si es la primera o de las primeras. Para mí creo que es la primera entrevista que tengo aquí en persona, que te tengo aquí, no ya tanto teléfono, tanto <risa> confinamiento. Así que estoy muy contenta. Gracias por venir, Gemma. Y si te Muchas parece, gracias a vosotros si sí, ¿te parece? Vamos a empezar. Vamos a empezar con confianza. ¿Cómo surge esta idea de crear una nueva empresa en Albacete y en tiempos en los que nos encontramos de, de pandemia?
9: Bueno, pues esta idea surge porque hace un año mi suegra tenía, estaba enferma, tenía una enfermedad, y de la noche a la mañana nos vimos en la necesidad de, de que necesitábamos a alguien que ayudara en el domicilio y nos fue muy difícil encontrar a alguien de confianza que pudiera entrar de manera urgente y de ahí surge esta idea de prestar servicios de apoyo a familias en el domicilio para que en el momento en el que tengan una necesidad, eh, nosotros estamos ofreciendo cuatro servicios, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, profesores particulares y empleadas de hogar. Y uh -huh. de esta manera, en el momento en el que te, les surja cualquier necesidad, estos cuatro servicios nos pueden llamar y de manera rápida, eficaz y con gente de confianza, pues pueden dar
4: solución a sus problemas en casa. Uh -huh. Bueno, por todo lo que nos cuentas, vamos a aclarar en eh, qué tipo de empresas confianza
9: Bueno, pues nosotros, como te comento, prestamos esos estos cuatro servicios, eh, servicios eh, ahora mismo por desgracia la situación que tenemos pues creemos que puede ser una ayuda para las familias para poder para poder conciliar la vida familiar y con la laboral uh -huh. que es en la situación que nos estamos viendo ahora muchas madres con esta incertidumbre también por personas mayores eh, que, que ahora mismo pues prefieren estar en casa y, y bueno, básicamente es esto. Eh, nosotros mm, nos ocupamos de prestar estos servicios a, a las familias que, que se vean apuradas
4: en esta situación que estamos viviendo. No sé si ha sido difícil eh, sacar adelante la empresa, como decimos, eh, por la situación en la que, que nos encontramos. No sé si te ha costado mucho, lo habéis planteado mucho o, o, o también eh, pensabais en esa necesidad de la que nos hablas, de que la gente necesita contratar a esas personas.
9: Bueno, realmente lo hemos pensado como si montáramos cualquier tipo de empresa en cualquier momento. Se, empresa mucho, o sea, se piensa mucho, se hace un plan de negocios, le hemos dado las vueltas, pero no por el momento en el que estamos. Porque al final, cuando decides montar una empresa, pues, pues la, la piensas, piensas también en función de las necesidades que tenga la sociedad... Y como te digo, nosotros ya llevábamos un año dándole vueltas a este tipo de negocio y al final pues pues decidimos que era el momento. También lo que lo que te estoy comentando, se ha creado una demanda que antes no había y que ahora sí que vemos que podemos servir de ayuda a, a muchas familias que, que, que de la noche a la mañana, como nos pasó a nosotros, pues necesiten... Ayuda no. en casa para poder trabajar y seguir con la normalidad, la no lo normalidad. más parecido a la normalidad posible.
4: Sí, sí, bueno, además es un momento también eh, muy oportuno. ahora la vuelta al cole, habrá familias que no sepan qué hacer con los niños, ¿no? Eh, todo eso, se pueden poner en contacto con vosotros, ¿no? Quienes nos estén escuchando, eh, si te parece, Gemma, recuérdanos cómo pueden hacerlo para contactar con vosotros con confianza.
9: Sí, bueno, pueden entrar en la web, en confialza.com, también a través del teléfono 603-892-432. Y tenemos la oficina también en Testifonte Gallego 5, primero.
4: Uh -huh. No sé si, gema ya las familias, eh, bueno, no lleváis muy poquito tiempo, pero no sé si las familias ya os van conociendo. ¿Cuánta demanda habéis tenido en estos días?
9: Sí, bueno, la empresa realmente lleva muy poquito tiempo... Eh, abierta, como si dijéramos, porque bueno, también con la situación del verano que la gente ha aprovechado para, para irse, intentar coger aire fresco sí, sí, sí. <ríe> y para la, la situación un poco, Pero, ¿no? efectivamente, entonces realmente llevamos, nada, muy poquito, un par de semanas y estamos poniendo pues anuncios en la radio, también a través de redes sociales y bueno amigos, familia, que también vayan comentándolo.
4: Bueno, una empresa muy importante, como decimos, y de la que pueden bueno, pues echar mano que nos esté escuchando para, para confiar en vosotros. Gemma, no sé si nos dejamos algo en el tintero, si nos quieres añadir algo más de confianza.
9: Nada, yo creo que, que está todo dicho, que nuestra finalidad es eh, intentar ayudar a las familias que... ...que necesiten estos servicios, eh, como decimos, cuidado de niños... ...cuidado de personas mayores, eh, profesores particulares y empleadas de hogar... ...para mí, yo como soy madre, para mí lo más importante es que estas personas... ...sean de confianza y es lo mismo que querría yo para si tuviera que dejar... ...a mis hijos con alguien, entonces pues nada, que tenemos un buen equipo que actuamos de manera eficaz y muy profesional y que estamos a disposición de todas las familias que puedan necesitar... ...que les echemos una mano... ...bueno,
4: eh, es que quiero añadir algo más... Eh, ...por lo que decías... ...de personas de confianza... ...es verdad que, que hoy en día... Eh, ...se busca a alguien en quien confiar... Eh, ...es complicado... ...porque al final... Bueno, ...dejas tu hogar también... ...a una persona... Efectivamente. ...en la que no conoces... ...dejas a tu familia... ...dejas a tus, a hijos, tus seres queridos... ...exactamente... ...sí, Entonces, que...
9: ...una sí, de sí. nuestras frases... ...que nos gusta... ...es que pedir ayuda... ...es una excelente forma... ...de cuidar de, de nosotros... ...y de los familiares... ...pero también de nosotros mismos... Sí, 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 ...por la superante. carga... También mental y física Que, que, nos, que nos quitamos
4: cuan, Para poder trabajar uh -huh. y y Es importante mandar ese mensaje no Para que la, claro. la familia que cuente con vosotros claro. Se vaya con esa tranquilidad Que está en buenas manos porque, sí, sí, dime,
9: Además por ejemplo El nombre confianza nos gustó mucho Porque la palabra alza Tiene muchos significados Pero uno de los que tiene es el aumento de estima Hacia las personas entonces también consideramos que tiene que ir en ambos sentidos el, el trato entre el empleado, la familia y al final que sea un hogar, que la persona que vaya a tu casa, pues como dices, está en tu hogar y ese vínculo se cree en ambas direcciones.
4: Pues eh, Gemma, un último recordatorio para todos aquellos que quieran contar con vuestros servicios, eh, recuerda vuestra web y también un número de teléfono de contacto. Pues eh, la
9: web es eh, confialza.com y el teléfono 603-892-432. ¿Lo puedes repetir? 603-892-432 Y nada, estamos a disposición de, de todas las familias que quieran, aunque sea solo por preguntar, eh, a su disposición estamos.
4: Gemma, pues muchísimas gracias, esperamos que vaya todo muy bien, que enhorabuena por haber sacado adelante un proyecto, una empresa atendiendo a los tiempos que corren, pero también pensando en quién más os van a necesitar en estos momentos, así que gracias y bueno, y gracias por haber estado aquí presente con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Gemma. Adiós, hasta
5: luego. ¿Cómo Ahora me encuentro de cuerpo entero Y cuando miro para atrás y las luces me ciegan, me muevo Lejos de aquí Cuéntame qué se siente ahora que
3: me ido
4: Si todo sigue igual Hace tanto que ya no te sientes vivo Si en tu cielo hay fragilidad ¿Han escuchado si tienen esa necesidad de dejar a sus familiares, a sus, a sus hijos, a sus seres queridos, a alguien a quien confiar también su hogar? Tengan en cuenta esta empresa, Confianza, que ha nacido dentro de esta pandemia, de esta situación y que por supuesto estarán ahí con todos sus profesionales para ayudarles. No se marchen porque es el lunes y enseguida es tiempo, como cada lunes, de ir con Cetefin para resolver también todas sus dudas.
3: Confialza. ...de apoyo a familias en el domicilio. Te ayudamos en la conciliación laboral y familiar. Nuestro equipo de profesionales está formado por cuidadores de niños y personas mayores, profesores particulares y empleadas de hogar. Pedir ayuda es una excelente forma de cuidar de nuestra familia y de nosotros mismos. Infórmate en Tesifonte Gallego 5 y en confialza.com o llamando al 603-892-432.
4: Bueno, antes de marcharnos eh, para resolver esas dudas a través de los abogados de CETEFIN un último apunte, hoy tengan en cuenta que continúa esa operación retorno de vuelta de las vacaciones de verano para muchos, así que hemos contado con Cruz Hernando, jefa provincial de la Jefatura de Tráfico de aquí de Albacete que ha señalado cuáles, cuáles serían las horas más conflictivas también nos ha nombrado desde ayer domingo para circular por nuestras carreteras, vamos a escuchar a Cruz Hernando y esas recomendaciones.
10: El entre 2019 y 2020 desde el mes de junio se redujo Hola, un 37%. Y yo, en el mes de julio me fue confundo, un 11,25% menos de ahora. En el mes de agosto Uy. llevamos 1.039.000 desplazamientos pues es que, en el mes de agosto claro, respecto y al 1.487.000 desplazamientos que tuvimos en agosto del año pasado. Es verdad que queda esta operación especial. Pero ya se prevé un descenso del, del aforo
4: Ya han escuchado, ya tenemos con nosotros a María Ángeles García de este Pues vamos una semana más. Eh, María Ángeles García, abogada de CTFIN. buenas tardes. Buenas tardes ahora, Karina. Bueno, ya te tenemos por aquí. Vamos, el tema de esta semana que preocupa y mucho, María Ángeles, son... Eh, preguntas que llegan a esta emisora también es el tema de, de ocupas, es momento de vuelta de vacaciones, como escuchábamos también eh, desde la Jefatura Provincial de Tráfico, vuelta de vacaciones para muchos, hay quienes también se han encontrado en esa situación cuando han viajado a sus segundas residencias a la playa, por ejemplo. Eh, legalmente, María Ángeles, ¿cómo debemos actuar si nos ocurre un caso como este?
10: Bueno, realmente eh, este es un tema que venimos tratando asiduamente ya desde hace varios años con vosotros y seguimos dando las mismas pautas. Hace En el 2018 entró en vigor una reforma de la ley en la que se recogían una serie de medidas y de modificaciones legislativas eh, para la, mediante las cuales se pretendía un poco proteger a estos pequeños propietarios, sobre todo pequeños propietarios ONG, eh, entidades públicas propietarias de viviendas sociales y era una forma de intentar dar una solución rápida y efectiva para el caso en que se encontraran en esta situación ¿no? que de repente vean que sus viviendas estaban ocupadas eh, no solo preocupa ahora en verano, aunque más, pero también durante toda esta época de pandemia del COVID y demás, también ha habido muchas situaciones. El problema que nos encontramos es que todas estas medidas, realmente las, eh, los que trabajamos en derecho, a los que trabajamos eh, desde con el día a día de los pro pequeños propietarios, los que se encuentran en esta situación, no son tanto las reformas legislativas que se realizan, sino el tema de que, por mucho que la ley recoja unos plazos eh, cortos para realizar los trámites, teniendo en cuenta el atasco que nos encontramos, encontramos En sede judicial, pues estos plazos se alargan sí o sí, porque todos los procedimientos obviamente tienen que ser tratados iguales y todos los procedimientos tienen que eh, tener unos plazos de tramitación que sean acordes eh, sin dilaciones y demás, y muchas veces teniendo en cuenta ese volumen, pues no, no se llega a, a estos plazos. Eh, por ir por partes, cuando nos encontramos en esta situación, cuando de repente vemos que volvemos a nuestra casa de vacaciones o, que, o de un fin de semana, o como hemos oído por la televisión, que eh, personas que estaban trabajando en, como sanitarios y volvían a su casa y se la encontraban ocupadas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, llamar a la policía. Eh, siempre y cuando se dé la alarma a la policía dentro de las 48 horas siguientes a que se produzca esa ocupación, la policía tiene la obligación de entrar... Eh, en la vivienda ocupada y desalojar. Se presupone que dentro de esas 48 horas o siempre que no se haya cambiado la cerradura el delito es, es flagrante, es decir, estoy cogiendo al delincuente realizando el delito, realizando lo que necesita para cometer el delito y eh, por tanto la policía puede intervenir y eh, desalojar. Eh, contras de esta situación, pues que muchas veces las pol la policía se encuentra con que son bandas organizadas, no hay efectivos suficientes, cuando llaman para hacer, eh, que vengan más efectivos han pasado las 48 horas eh, o encuentran que hay menores de edad que los suelen poner como un poco de barrera para eh, que no les hagan desalojo y demás. Esta es una de, esto es uno de los impedimentos que se encuentran los propietarios cuando utilizan esta vía, la de las 48 horas de esto fragrante, que sería digamos, la vía más rápida, llamar a la policía y que la policía desaloje. Es efectiva, es la primera que hay que hacer, obviamente, pero hay veces que la policía, incluso la policía, se encuentra con este tipo de, de barreras. Si han pasado ya de más de 48 horas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bien, eh, seguir con la denuncia penal que se ha entablado, esa denuncia penal irá por un delito de usurpación eh, y ahí contaremos con la ayuda del juzgado y de la policía que irá moviendo los papeles eh, a, 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 eh, para, para nosotros, por decirlo así, vale, para eh, que a, se, se condene a estas personas por un delito de usurpación y se ordene el desalojo. Si no, ¿qué otra vía tenemos? Bueno, pues eh, lo que decía al principio, la nueva ley del de 2018 que entró en vigor, eh, que recogía una serie de modificaciones para el desalojo, el desahucio… La, ...la ley de desahucio de personas que no tienen eh, un vínculo contractual... ...ni tienen ningún derecho a ocupar esa vivienda... ...no tienen un contrato de alquiler... ...ni tienen permiso del propietario, aunque sea de viva voz... ...para quedarse en esas, en esas viviendas sería iniciar... ...un procedimiento de desahucio por precario... ...existen tres vías distintas... ...no me voy a enrollar jurídicamente con cuál es cada una de ellas... ...pero sí que es verdad que lo que se eh, planteaba con las modificaciones es que la tramitación de esos procedimientos fuera lo más breve posible, de tal manera que normalmente se equipararía a un desahucio express que debería de estar tardando como unos tres meses, depende del procedimiento, de, perdón, depende del juzgado donde recaiga y del volumen de trabajo que tenga. Y siempre y cuando en la demanda se solicite eh, que esa persona presente los papeles que supuestamente le dan derecho a tener eh, su vivienda en, esa, en, esa, en ese lugar, en ese domicilio, si no los presenta en el plazo de cinco días, se le tendría que eh, proceder al lanzamiento.
4: Oye, eh... Creo que lo estás explicando maravillosamente <risa> Pero estoy estoy... Claro, Son
10: demasiadas sí. cosas, lo entiendo sí. De todas maneras, sí. eso quien se encuentra en esta situación sí. Lo primero, llaman a la policía Si es dentro de las 48 horas Les les desalojarán Y si no, iniciar tanto la vía civil como la penal No son incompatibles Se pueden llevar a cabo al mismo tiempo vale Entonces, uh -huh. eh, cualquiera de las dos Y eh, resultará efectiva El plazo, bueno, pues ver, lo que digo Que por mucho que la ley pretenda eh, que esos plazos se acorten, muchas veces es complicado.
4: Pues eh, María Ángeles, muchísimas gracias un vez más por haber estado con nosotros, por supuesto, y por aclarar las dudas eh, también de nuestros oyentes. Gracias.
10: Gracias a vosotros. Un hasta, saludo.
4: Hasta luego. Bueno, y dudas resueltas, eh, también esas dudas de nuestros oyentes con CTFIN un lunes más. Recordamos eh, que continúa la, vuelta, la operación retorno, la vuelta de vacaciones en nuestras carreteras, así que si van en el coche, si nos escuchan desde el coche, si llevan pensado viajar a lo largo de este día, tengan en cuenta no salir en horas puntas y, por supuesto, mucha precaución al volante. Ahora sí, es momento de ir con nuestra información
1: local con José Manuel Martínez.
0: Dote una fiesta con el mejor marisco y los mejores aperitivos de Congelados Fajardo. Traemos el mejor marisco cocido de Huelva. Cómpralo en nuestras tiendas o en nuestra web congeladosfajardo.es.
8: Especialistas en congelados de calidad.
3: Onda Cero Albacete, Noticias Mediodía, José Manuel Martínez.
5: Hola, muy buenas tardes. Nuestro espacio local continúa en Onda Cero hasta las 2 para relatar ahora las noticias más destacadas de Albacete. Padres de alumnos organizan una manifestación para protestar por las condiciones del comienzo del curso escolar. La FAPA María Molinera ha anunciado que este jueves se manifestarán a partir de las 12 dentro de su vehículo para reclamar medidas más seguras en la vuelta al colegio. La indignación se extiende a nivel autonómico. Está prevista otra concentración en las puertas de los ayuntamientos de la región apoyada por los sindicatos docentes. ...es nuestro tema principal del día... ...en la información deportiva... ...el Albacete conocerá esta tarde su calendario... ...además escucharemos a Raúl Gómez... ...jugador albaceteño de fútbol sala... ...que ayer se proclamó campeón de la Superliga rusa... ...y vamos con el tiempo que nos acompañará... ...esta jornada Agencia Estatal de Meteorología... ...Luz Cepeda, muy buenas tardes...
9: ...buenas tardes... ...suben las temperaturas en la provincia de Albacete... ...excepto en el Tercio Sur... ...donde se mantendrán sin cambios... ...máxima hoy de 27 grados en la capital... 29 en Elche de la Sierra, con nubes medias y altas que irán apareciendo durante la tarde. Mañana martes por la mañana nubes medias y altas y también a primeras horas del día nubes bajas en la mitad oriental con una baja probabilidad de brumas matinales. Al final del día disminuirá la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso despejado. Mínimas que suben, máximas que apenas cambiarán. Mínimas que se van a situar entre los 10 grados de Almansa y los 15 de Yin. Máxima el martes de 29 en Albacete, 28 en Elche de la Sierra y La Roda, 27 en Almansa, y, y Casas y Báñez, 26 en Alcaraz y 25 en Chinchilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
5: Ahora tenemos 23 grados en la Plaza del Altozano, son las 13 48, faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
3: ¿Te preocupa que ocupen tu segunda residencia? Con 3D Seguridad, duerme tranquilo y a pierna suelta con las alarmas anti-ocupa y segundas residencias con conexión 24 horas a central receptora y aviso a policía.
11: Deposita tu confianza
0: en 3D Seguridad.
3: Visita nuestra web 3 deseguridadcom Llámanos al 902 023 200. 3D Seguridad. Tu seguridad es cosa nuestra.
5: Comenzamos este bloque informativo informándoles de la incidencia del COVID en nuestra provincia en las últimas 24 horas. Se han detectado 101 casos desde el pasado viernes, que suman un total de 5.738 positivos en la provincia durante toda la crisis sanitaria. Villamalea, que continúa confinado hasta esta tarde, que se va a evaluar... ¿O en... Próximo miércoles mantiene 130 casos de contagios según el último anuncio del Ayuntamiento de hace unos días. No se han vuelto a comunicar nuevos positivos. En total hay 41 personas ingresadas en hospitales de la provincia, 35 en el de Albacete, 3 en el de Jin, 2 en el de Villarrobledo y 1 en el de Almansa. Se mantienen 3 personas en la UCI tras una jornada en la que no hubo que lamentar ningún fallecido. En total 581 personas han perdido la vida a causa del coronavirus y antes de seguir informándoles sobre temas relacionados con el COVID, les hablamos que en su la Policía Nacional en Albacete ha activado un dispositivo contra los robos en interior de vehículos que se ha saldado con cinco personas detenidas. El dispositivo de prevención y reacción se llevó a cabo durante todo el mes de agosto en determinadas calles de la ciudad. La rápida intervención de estos efectivos eh, de la Policía Nacional que formaban parte del dispositivo impidió que se cometieran dos robos en interior de vehículos. La colaboración ciudadana también fue crucial para evitar algunos hechos. Y también en Albacete nos quedamos con sucesos porque el fin de semana se salda en la capital con cinco policías agredidos, uno de ellos de baja y múltiples denuncias por incumplir el uso de mascarilla o el toque de queda del ocio nocturno, Beatriz Toboso.
2: En la madrugada del viernes al sábado, cinco policías locales fueron agredidos cuando intentaban identificar a tres individuos que no llevaban la mascarilla. Uno de ellos golpeó a uno de los agentes por la espalda, dejándolo inconsciente y dándose la fuga. Así lo ha explicado Juan Carlos Lázaro, inspector jefe en funciones de la Policía Local. En
1: momentos en los cuales estaba produciéndose esa identificación, uno de los jóvenes, por la espalda, sin que mediara diera previo aviso y sin que el compañero supiera nada, pues fue golpeado de tal forma y con tal brutalidad que lo dejó inconsciente en el instante y esa inconsciencia y la posterior caída de cabeza a la vía pública pues le produjo unas lesiones de consideración.
2: Durante la persecución, los agentes que se quedaron para socorrer al compañero herido fueron increpados e incluso amenazados de muerte.
1: Dos de los chicos que acompañaban a este cuyo pues, empezaron a increpar con insultos, soeces y con amenazas de muerte incluso a los compañeros que allí estaban atendiendo. Y en un momento dos de ellos pues, se acercaron por la espalda también a uno de los policías que estaba atendiendo al compañero en el suelo en la cabeza. <ríe> le golpearon también, le golpearon con bueno, les dieron varios puñetazos por la espalda y también salieron corriendo. ¿eh? Estos huyeron y bueno, estos sí que no se les pudo perseguir.
2: Finalmente los tres individuos fueron detenidos y puestos a disposición judicial y al margen de estos hechos el fin de semana se ha saldado con 35 denuncias por no llevar la mascarilla, 10 por fumar sin respetar la distancia de seguridad y entre 7 y 8 a up por permanecer abiertos pasada la una de la madrugada.
5: Igual número de contagios, pero mucha menor presión asistencial. Es el mensaje que ha trasladado esta mañana el consejero de Sanidad Jesús Fernández, quien ha comparado los datos que arroja el COVID en nuestra región, con los que se publicaban a finales del mes de marzo, en pleno estallido de los casos. Lo escuchamos.
8: El 26 de marzo, por poner una fecha concreta, superábamos también los 500 casos, como nos está pasando ahora. Era en esas fechas cuando superábamos los 500 casos diarios. Pero teníamos en aquellos momentos 2.707 personas hospitalizadas y 186 en UCI. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que ahora tenemos el el mismo número de casos, pero en vez de 2.700 hospitalizados, solo tenemos 180 y tantos, 200, y en vez de tener 186 en UCI, tenemos 23.
5: Fernández ha felicitado a los ciudadanos de nuestra región pues ha remarcado que estos datos más optimistas son fruto de la responsabilidad de la población. Además, por supuesto, del buen trabajo de atención primaria y salud pública como ha destacado. En su comparecencia se ha referido al desempeño de los rastreadores y a la fundamental labor que realizan. Castilla-La Mancha cuenta con 427 empleados que han detectado 24.000 contactos, de los que 6.500 ha dado
8: positivo. Este diagnóstico precoz que hace diagnosticar pronto es a base de más personas, más diagnóstico, más educación para la salud, más seguimiento y más responsabilidad ciudadana. En este resumen es donde se ve el trabajo de las personas que vivimos en Castilla-La Mancha, de la atención primaria, de la salud pública y de las rastreadoras o rastreadores. Más personas, más diagnóstico, más educación para la salud, más seguimiento, más responsabilidad ciudadana.
5: Además, ha anunciado que esta tarde se evaluará el desconfinamiento de Villamalea, localidad que mantenía 130 positivos, según los últimos datos ofrecidos. Y siguen las discusiones y la polémica en torno a la vuelta al colegio. Las medidas anunciadas por el Gobierno para este regreso no terminan de convencer ni a padres ni a docentes. Por ello, desde la FAPA, María Moliner se ha convocado una movilización en la, en la avenida de la estación para, el para pedir unas medidas más seguras para la vuelta a las aulas. Ana Romero, secretaria técnica de la FAPA, mantiene la esperanza en que, a pesar de poco tiempo que queda para volver a abrir los colegios se tomen alternativas seguras para los alumnos.
10: Pues estamos viendo que vamos a volver a las aulas, igual que las dejamos el día 13 de marzo, lo único que los niños van a llevar mascarilla y va a haber hidrogel, pero no vemos que se hayan tomado ninguna medida de las que venimos demandando desde el mes de, de mayo y por ello pues las familias estaban bastante cansadas, asustadas.
5: La movilización para este jueves está prevista a las 12 del mediodía y los asistentes tendrán que ir en su vehículo para evitar aglomeraciones de personas. Además, ha añadido Ana Romero que algunas medidas se ven imprescindibles.
10: Yo espero que, que venga que venga la gente, que por lo menos, es porque además es la única vía que nos queda para ser, ser oídos, entonces yo espero que, que sí que venga gente. Es simplemente que los niños vayan en grupitos pequeños que haya mucha más seguridad, distancia y que incluso para los propios profesores sea como mucho más fácil poder coordinar y eh, hacer guardar las la medidas de los niños y las niñas.
5: También está prevista otra concentración, esta vez a nivel regional, en las puertas de los ayuntamientos, apoyada además por los sindicatos docentes. Y el partido de la oposición, el del Partido Popular, reivindica la importancia de los alcaldes de cara al inicio del curso escolar y pide al presidente de la comunidad, García Paje, que cuente con ellos para conocer la realidad de cada municipio. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha asegurado que no se puede dar la orden a los alcaldes de que con cargo al dinero de sus vecinos tengan que pagar el sobrecoste del inicio del curso escolar. Escuchamos así esta protesta de Francisco Núñez.
1: En primer lugar, que cuente con los ayuntamientos, escucharlos y conocer la problemática de cada ayuntamiento a la hora de empezar el curso escolar. Porque no es lo mismo un ayuntamiento de la sierra, de un pueblecito pequeño con un centro educativo, que un ayuntamiento de una capital importante con decenas de centros educativos. Y es necesario conocer la realidad de cada ayuntamiento para saber cómo se puede afrontar el inicio del curso escolar también con el apoyo de los alcaldes. Y en segundo lugar, y muy importante, yo hoy le exijo al Gobierno de Emiliano García Paje que ponga encima de la mesa una partida presupuestaria que pueda dar cobertura económica a todo el gasto suplementario que van a tener los ayuntamientos para adecuar espacios.
5: Este partido no es el único que protesta por esta decisión. Desde Ciudadanos critican la gestión de la Consejería de Educación, tachándola de improvisada y apuestan por unos presupuestos alejados de Podemos.
2: Carmen Picazo, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ha criticado las declaraciones de la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, alegando que no está en posición de abroncar a ningún partido y ha tachado su gestión de improvisada, señalando la inefectividad del nuevo curso de formación para los
10: docentes. Va a haber una formación para los profesores, para los docentes, desde el 7 al 21 de septiembre. Las clases comienzan el 9 de septiembre. ¿Qué pasará si hay un rarroque? ¿Qué pasará si algún centro se tiene que aislar? No se está preparado. me aún, cuando esa formación, de 10 horas, y eh, creo que hay tres cursos, pues esa formación se va a dar solamente a dos docentes por cada centro y serán los responsables de que esa formación baje en cascada al resto de docentes. Es clara la improvisación.
2: Picasso también ha elogiado la gestión del Gobierno municipal y apuesta por apoyar unos presupuestos generales de centro basados en el consenso y alejados lo máximo posible de las propuestas de Unidas Podemos.
5: Y en el ámbito municipal vuelve cine a la capital con el regreso de la Filmoteca que da mañana el pistoletazo de salida con la proyección de El vientre de un arquitecto.
2: La Filmoteca retoma mañana su actividad en Albacete e inaugura la semana con algunas de las películas que quedaron pendientes de proyectar en los últimos días de marzo. Entre ellas destacan El Joker o No te preocupes, no llegará lejos a pie. Jesús López, director de la Filmoteca, ha explicado así la programación.
11: Eh, vamos a verlas ahora. Vamos a, también a tener la posibilidad de homenajear a José Luis Cuerda con una sesión especial con algunos de sus ...de sus eh, imágenes eh, en viajes, de imágenes también inéditas... ...y bueno, pues vamos a recordar a, a algunos de los fallecidos en estos meses... ...no por COVID, que nos lo preguntaban esta mañana... ...algunos sí, pero no todos, es decir... ...Lucía Bosé pues eh, tristemente falleció por COVID... ...pero Ennio Morricone, eh, Olivia de Haviland...
5: Y en el ámbito provincial hoy les contamos un proyecto de conversación comunitaria a nivel online impulsado por Bonete. Las medidas de seguridad han fomentado la práctica cibernética y desde, desde este municipio tratarán a partir del próximo jueves de que vecinos de este municipio y de Alpera, Corral Rubio, Petrola, Oya Gonzalo, y Guerula y Monte Alegre intercambien experiencias a través de la plataforma Zoom. Aroa López, mediadora comunitaria de este programa social, explica beneficios como el apoyo económico entre los vecinos de la comarca.
10: Al final es compartir lo que tenemos y como tú bien dices, si nos podemos dar recomendaciones de yo compro aquí o yo tengo esto y te lo puedo prestar o lo podemos hacer juntos, al final es crear una comunidad. Y si es entre todos los pueblos o conocer a gente de, de otros pueblos, de otras nacionalidades, que al final compartimos lo mismo, pues ese es el objetivo.
8: Deportes.
5: Y en la información deportiva les contamos que el Albacete disputará mañana su segundo encuentro amistoso. Tras empatar el viernes a uno ante el Castellón, mañana visita la ciudad deportiva El Rayo Majadahonda. Esta tarde se conocerá el calendario de segunda. Y les hablamos también de un campeón, en este caso Raúl Gómez, que lo ha sido de la Superliga de Fútbol Sala rusa. Así se mostraba de orgulloso. Bueno, mira, para mí es mi primer título también y, pues como te he dicho, muy contento. Ojalá que, que sea el primero de muchos y, bueno, que ya sea en Rusia, en España o donde sea. Igual de orgulloso se mostraba de su ciudad natal. Yo la verdad que soy muy casero, siempre me acuerdo de, de mi ciudad, de mi gente y pues para mí es un orgullo ¿no? poder representar a mi ciudad por, por España, por Europa, por, por Rusia. Así que nada, estoy muy contento. Esta ha sido la información de Albacete y su provincia. Les dejamos con los servicios informativos.